0: Bien, es, eh, antes de que Sergio Massa partiera rumbo a China, junto con Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta que no, no sale del país hace más de 20 años, me hizo acordar a eh, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, cuando salió presidente electo, hizo su primer viaje al exterior. Sí. Ellos veraneaban siempre en las grutas, en Río, digamos. Salvo a Cristina Kirchner, siempre le encantó viajar, no a Néstor Kirchner, y en eso Máximo es idéntico, no viaja casi nada. Y se fue con, eh, con eh, Sergio Massa a China, China. Pero antes hubo un acto que compartieron Sergio Massa y Guau de Pedro. En ese contexto, dijo el ministro del Interior. Para no extenderme más y darle la palabra al compañero, al compañero Sergio, y darle la palabra al compañero Sergio, queremos un, sa un saludito, un saludito, porque viaja a China a buscar recursos también para el sistema ferroviario va a ser un viaje y va a seguir poniendo el cuerpo va a seguir poniendo el cuerpo agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el, el cuerpo bien, ahí estaba, atrás le dice se los veía como muy amigotes porque atrás le dice que hijo de puta Dice massa sí. porque habían quedado que no iba a hablar de massa sino que iba a hablar de él, porque es el momento que Guado se haga conocido. tan íntimos, sí. o sea, el nivel de cuando uno se insulta, pero desde la intimidad. Bueno, y estaban inaugurando, en realidad, Guado y Pedro es de Mercedes, un tren que va con Tomás Joffre, que es un circuito, un circuito, digamos, turístico ahí de la sí. zona, del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Es un pueblo muy cercano, también hay que entender que el ex intendente de Mercedes es un masista, digo, están todos ahí más o menos. Y después habló Massa en ese contexto y dijo: Nosotros compartimos muchas horas, muchos días, compartimos muchos mates, también nos peleamos en algún momento, nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro, cuando vimos que no había límite, que todo era para unos pocos, empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el frente de todos, con sus diferencias, con sus divergencias, con sus competencias, pero sobre todas las cosas con un sueño de país, como decía Diego y como decía Guado, con el sueño de un país federal y no concentrado en la Ciudad de Buenos Aires bien, ahí estaba más abrazado a Guado de Pedro, después recibió en su casa de tigre a Axel Kicillop se sacaron una foto en el living con Malena y de las frases que dejó más antes de subirse al avión rumbo a China, también quedó ¿podemos tener un lugar o el otro? no tenemos preocupación por el lugar que nos toca, sino cuál es la Argentina que construimos, para eh, entrar en las tres semanas de definiciones respecto de cómo se van a inscribir finalmente las candidaturas, ¿no? siguen insistiendo con que en realidad eh, todo preferirían o consideran al candidato más competitivo a Axel kisilov pero kisilov quiere ser gobernador en la provincia de Buenos Aires, reelegir en realidad decía Carlos Bianco, su jefe de asesores Creemos que hoy Axel es el candidato natural a la reelección porque está haciendo una gestión histórica y transformadora en la provincia de Buenos Aires porque tiene la posibilidad constitucional de reelegir y porque él está recorriendo, gobernando juntando votos para sostener nuestro proyecto político en provincia y para sumar el mayor caudal de votos posible en la elección nacional. Después es una definición que tomará nuestra fuerza política, y fundamentalmente Cristina, que es la que conduce nuestra fuerza política. Bien, ahí deja abierto a qué es una decisión que tomará Cristina Kirchner. Todos dicen Axel solo lo va a reconsiderar si se lo pide Cristina. La relación de Máximo con Axel no es buena. Parece que tampoco Cristina quiere ir a pedirle, por lo menos hasta ahora. Cuando le preguntan, ella dice, Axel no quiere. Y hasta ahí está la cosa. El punto es que lo que está claro que quieren Cristina y Sergio Massa es que no haya internas, que sea un candidato único, una fórmula única. Y sin embargo, Daniel Scioli dice que él no se baja. Es una decisión política, es una decisión de vida, es una decisión inspirada en el compromiso, el amor que tengo por el país, la responsabilidad de, de cara sí. a, al conjunto de, de la Argentina. En un momento cuando escucho cuáles son las alternativas, la dolarización o dinamitar todo, mi camino es otro. Quedó un poco ahí suelto sioli fuera de la discusión, salvo Santiago Cafiero, mano derecha de Alberto Fernández, que cuando fue el 25 de mayo el Tedeon fue con un paraguas naranja que dice sioli eh, Se lleva muy mal con el kirchnerismo Santiago Cafiero, con lo cual daría la sensación de que por ahora siguen sosteniendo la candidatura de sioli Se lo ve un poco solo igual a Scioli, en todo, como muy afuera todo está armado. La que dice no me bajo ni loca, porque además las encuestas le están dando bien, están unas buenas semanas, es Patricia Bullrich. ¿Quién me lo pidió? No me lo pidió nadie. ¿La Rita no se lo pidió? No, no. No, no, yo, a ver, tengo un compromiso con el pueblo argentino, tengo un compromiso con la sociedad. No solo llegamos hasta el final en la contienda interna, sino que vamos a cumplir con todas y cada una de las cosas que hemos dicho para desarmar un Estado de CONSAX, es un Estado que hace y tiene a los argentinos, a los rosarinos, a los antargentinos, eh, llorando, angustiados, en un país que no lo reconocemos como tal, ¿no? Así que... Bien, ahí Patricia puedo, puedo... Muriel, ¿por qué? Porque el punto es que si... Eh, es, es... Bueno, Patricia Burris con, con razón puede decir, ¿por qué me tengo que bajar yo y no se tendría que bajar la reta? Pero el problema es que entre ellos compitiendo tienen el riesgo de perjudicarse. O sea, si Patricia Burris fuera candidata a, la, a gobernadora y la reta a presidente, tenían el problema bastante resuelto. Es decir, estarían mucho más sí. cerca de ir a una segunda vuelta electoral con certeza. De hecho, Facundo Manes, el candidato al radicalismo, dice, ojo que con esta pelea, si es que el frente de todos arregle un candidato único y mi ley que no tiene competencia dentro de Libertad Avanza, nosotros podemos quedar terceros, decía Facundo Manes. Juntos por el cambio es algo muy amplio, que yo creo que hay que ampliarlo más. Yo Uno de los problemas que yo veo Juntos por el cambio es que se está achicando, porque está, se está convirtiendo en la interna del PRO. Y yo creo que si eh, Juntos por el cambio se convierte en la interna de PRO, podemos salir terceros. Por eso hay que emplear y por eso un radical, un nuevo, un, un nuevo radicalismo tiene que aparecer y, y ampliar la, la coalición electoral en las pasos. Bien, eso les está costando, es ¿eh? a los radicales encontrar un espacio ahí. Bueno, algunas polémicas. Sigue la polémica por el avión presidencial que estrenó eh, ahora Sergio Massa en este vuelo a China cuando llegó de Miami ya todo vestido de los colores de la Argentina. Hizo una maniobra que dicen los pilotos que es tradicional de Estreno, claro. que es una especie de ladearse en la pista, pero también están apuntando que lo hizo en circunstancias que no daban para eso, porque había muy malas condiciones climáticas y había mucho tránsito acumulado en el aeroparque. Salió el audio de la torre de control. Y no descienda de 3.000 pies para no penetrar en la TZ de Samper. con h hecho 1.009. ¿Y libre descenso? Negativo. Mantenga 3.000 pies en la final de 1.3 para pasaje, va a tener libre descenso. Recibido. Argentina 01 parque Prosiga Le preguntaba, esté atento a la frecuencia, por favor Le preguntaba si estás en condiciones de virar por derecha a la final Sí, sí, respondí que sí, estamos virando por derecha a final de tres. Bueno, no salió en la frecuencia, por derecha a la final de 1, 3, Mantenga 3.000, déme dos minutitos Que liberemos en la TZ de Sanfer y le doy el libre descenso Ah, ok, entonces sí que era libre descenso Estamos manteniendo 2.000 mil trescientos Yo nunca leí libre descenso bueno, hay un lío, evidentemente. Eh, la cuestión es que al quienes dicen que puso en riesgo a otros aviones que en ese momento estaban eh, por aterrizar, eh, la Fuerza Aérea se desentendió, sacó un comunicado del Ministerio de Defensa diciendo los pilotos no son pilotos militares, son pilotos civiles que dependen de la Secretaría General de la Presidencia. Otra cosa que se viralizó el fin de semana es un audio de José García Cuerva. ¿Quién es? El nuevo arzobispo de Buenos Aires... Eh, el Papa Bergoglio antes de ser Papa Francisco eh, perdón, el Papa Francisco antes de ser Papa Francisco fue Bergoglio y su último puesto fue ser eh, este, arzobispo de Buenos Aires que es la máxima autoridad de la ciudad de Buenos Aires de la iglesia que tiene sede ahí en la catedral con lo cual Francisco al elegir a su sucesor, porque los designa el Papa, los arzobispos bueno, es una elección personalísima sí. la de quién te sucede en el cargo que vos ocupaste, y eligió un cura, pasó algo increíble, porque el fin de semana como es un cura muy mediático, porque Dallas, este, muy mediático. En realidad, en pandemia empezó a dar las homilías por Facebook, transmitirlas sí. por Facebook. Digamos, alguien muy cercano a la comunidad que habla con la comunidad, etcétera Entonces, había mucho material de García Cuerva. Y eh, a partir de ahí empezaron la discusión de que era súper progresista, pero que era crítico el gobierno. Clarín y Nación le resaltaron todo lo que él decía: que la inflación era eh, un impuesto que perjudica mucho a los pobres. Cuando hablaba de que en la cuarentena los demás se habían vacunado y se veían cuando a la población le pedían otra cosa. Y por otro lado muchos dijeron, no es un, par, un cura re peronista, fíjate cómo se abraza con masa. Bueno, y le encontraron algunas homilias en las que cita Perón eh, García Cuerva. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos, yo quiero ser peronista, yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza. Yo quiero estar metido en medio de la gente Estoy seguro que todos porque por sobre Bueno, esto es García que... Cuerva Y se viralizó después también el audio De un este eh, capellán eh, que es eh, capillán militar sí. Que lo que dice es El Papa acaba de elegir a uno que es LGTB, pro-gay eh, Antimilitar, etcétera eh, Así que bueno, gran polémica Sobre todo con esta designación Que genera mucha resistencia en los sectores Más conservadores de sí. la iglesia Pero va a tener mucho protagonismo cuando venga El Papa a la Argentina el año que viene ¿eh? Claro, sí, totalmente, totalmente digo Me parece que ya es como la, la, la gota que rebalsa el vaso En la relación de los sectores más conservadores con Bergoglio en su rol de papa, esa cosa de los recibe bien a los peronistas, los recibe mal a los otros. No, este, le, no le sonríe a Macri, claro. la recibe pura sonrisa Cristina Kirchner, ¿no? Sí, este, sí, sí. Bien, esta designación del papa, era, eh, leí porque después se juntó con los periodistas de Río Gallegos y le preguntaron si el papa lo había llamado, el papa lo llamó antes de que saliera oficialmente la designación del Vaticano y le dijo, vos estate tranquilo, diciendo, va a venir mucha reproducción, vos está tranquilo lo quédate calmo. Bien, mientras tanto, en España, ¿eh? hablábamos hace un ratito con Carlos Cue, la noticia internacional en este momento en Europa, una elección arrasadora de la derecha, y de la ultraderecha en España, en eh, elecciones locales, que hizo que eh, Pedro Sánchez pegara un golpe de timón en el presidente del gobierno español, que es del PSOE, aceptando la dimensión de la derrota que había tenido, en lugar de seguir gobernando hasta diciembre, que era lo que se prevía originalmente, anticipó las elecciones para pleno verano europeo. Ahora en el mes de julio Una de las grandes ganadoras fue Isabel Díaz Ayuso Que es la, la presidenta De la Comunidad de Madrid Que ratificó su este, amplio dominio Y ahora tiene mayoría absoluta En Madrid Ahora comienza un nuevo momento Para Madrid y para toda España Efectivamente lo que pasa en Madrid Resuena en toda España Qué orgullo, no cabe más satisfacción que todo ello Y empieza un nuevo momento Para defender unos grandes servicios públicos pero sobre todo defender este modo de ver la vida que nos hemos dado, ese modo de ver la vida generoso y liberal, y que intentan cambiar por la puerta de atrás, a manos de unas minorías a las que nadie les ha dado la confianza para todo ello. ¡Nadie! La próxima vez que quieran transformar España, que lo pongan en un programa electoral, y que luego diga España si esto es lo que quiere. Armen su partido, ¿no? La versión española de armen su partido, vayan a elecciones y ganen. Sí, el tema es lo que hablábamos hace un ratito con Carlos Cuen, ¿no? Cómo las derechas se están radicalizando en el mundo sí. entero, cómo Donald Trump transformó al partido republicano y cómo ahora el PP, si llega a gobernar, que es muy probable, lo va a hacer en alianza con Vox, que es la ultraderecha, ¿no? Expresión un poco, Miley es un aliado de Vox. Y salió el fin de semana Ron DeSantis, que es el candidato republicano que compite contra Donald Trump en Estados Unidos, Unidos por la candidatura republicana súper de derecha, acaba de poner en marcha a partir de julio una medida antimigratoria por la cual, si llevas a un eh, indocumentado en el auto, lo transportas 5 mil dólares de multa. O sea, un, y a las empresas, la fiscalización de empresas para que no contraten inmigrantes extranjeros. Además, un estado como el de Florida, cuya economía depende mucho de la actividad de los inmigrantes, este, sobre todo latinos, ¿no? que migran a Estados Unidos.